0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br Seja bem-vindo a casa. Eu hoje queria ler em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, 2 Epístola de Paulo, 2 Carta de Paulo ao seu discípulo Timóteo, Capítulo 4, versículo 7. E diz assim, Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. O título da minha mensagem hoje é, Onde está o nosso futuro? Onde está o nosso futuro? Sabem, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu esta carta uh, ao seu discípulo Timóteo, a conjuntura que a Igreja na altura estava a viver não era nada favorável. Há pessoas que pensam que nós estamos a viver uma conjuntura uh, má, e estamos a viver uma conjuntura má, ninguém desejaria estar a viver o que estamos a viver, mas comparado com o que estava a acontecer nesta época, isto não é nada. Nesta época, nós estávamos debaixo, a Igreja estava debaixo de uma violenta perseguição. E quando eu digo violenta, é literal, violenta. Os cristãos eram perseguidos com violência, violência física. Eram presos, eram mortos por causa da sua fé. E isso começou, como é lógico, a afetar a vida da Igreja, embora a Igreja continuava a expandir-se e a crescer. E Paulo escreve esta carta ao seu discípulo Timóteo, e escreve esta carta da prisão. E ao escrever esta carta e sabendo das dificuldades que eles estavam a passar ele escreve esta, este versículo que é ouro, ouro puro onde ele diz combati o bom combate terminei a carreira e guardei a fé ou seja, ele partilhou esta, esta ideia, este pensamento este pensamento de ouro com Timóteo para o inspirar para o inspirar em tempos de dificuldades daquilo que realmente é importante e ele não baixar os braços, nem perder a fé e a esperança no futuro, porque apesar das coisas à volta estarem bem complicadas para ele e para a igreja, para eles colocarem os olhos em frente... Porque o futuro da igreja, o futuro de Timóteo, não estava na perseguição que Nero, o imperador maléfico, o imperador maligno que uh, mandou matar tantos cristãos, etc. Não estava... Uh, o futuro da igreja, o futuro de Timóteo, não estava nas mãos de Nero, não estava nas circunstâncias, mas estava nesta palavra que Paulo estava a partilhar, com Timóteo combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E sabem, ele estava a dizer, olha, o sucesso de uma vida com propósito, mesmo numa grande tribulação, mesmo no meio de uma gigantesca tempestade de vida como vocês estão a passar, o segredo está nisto. E ele disse, eu que estou a chegar ao fim dos meus dias, preso, eu posso dizer, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E é por vezes no meio das dificuldades, como nós estamos a viver, que muita gente pergunta, como é que vai ser o meu futuro? Onde é que está o meu futuro? Como é que vai ser o dia da amanhã? Nós vivemos numa, numa, numa época, devido às circunstâncias todas que nós sabemos, em que as pessoas perguntam como é que vai ser o amanhã. Como é que vai ser o nosso futuro? Como é que vai ser o meu futuro? E eu hoje gostaria de partilhar aquilo que Paulo disse a Timóteo e que eu acredito que ainda está a ecoar nos nossos ouvidos agora. Paulo respondeu uma frase muito simples. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. O nosso futuro está naquilo que que nós combatemos, naquilo que nós combatemos, combati o bom combate, Paulo sabia do que é que estava a falar, Paulo, anos antes, foi conhecido como o grande perseguidor da igreja, o nome dele era Saulo, foi Deus que lhe mudou o nome de Saulo para Paulo, ele era o grande perseguidor da igreja e ele julgava que estava a fazer uma grande coisa, ele julgava que estava a cumprir uma grande missão para Deus perseguindo esses cristãos, matando os cristãos, apanhando eles e mandando-os para a prisão. Era a missão dele, era o combate dele, ele era temido entre os cristãos. Até que um dia ele teve um encontro pessoal com Jesus a caminho de Damasco, uma cidade onde ele ia fazer este trabalho que ele fazia de perseguir os cristãos. Jesus apareceu-lhe e ele teve um encontro dramático com Jesus e a vida dele mudou para sempre. E a primeira consequência do encontro que ele teve pessoal com Jesus foi que ele mudou de combate. Ele antes combatia uma coisa e agora começou a combater outra. E a primeira coisa que acontece quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus é que nós mudamos de combate. Aquilo que nós gastávamos a nossa força e a nossa energia a combater, nós não gastamos mais começamos a gastar noutros combates. Ele fora o maior perseguidor da igreja antes de ter o encontro com Jesus, mas ele agora tinha a missão de espalhar o Evangelho por todo o mundo. E esse era o combate dele agora, porque estava ligado com o propósito da sua vida. E deixe-me dizer-te uma coisa, quando nós temos o um encontro com Jesus, os nossos combates mudam. Sabem porquê? Porque nós temos uma consciência da nossa missão e do nosso propósito. E quando nós temos uma consciência da nossa missão e do nosso propósito, nós não vamos estar a gastar forças e energias e combates em coisas que não têm nada a ver com aquilo que é a nossa missão e o nosso propósito na vida. Se tu hoje tiveres um encontro verdadeiro com Jesus, Ele vai mudar o teu, o teu, o teu combate porque Ele vai te dar o teu verdadeiro propósito na vida. E eu hoje também queria incentivar todos, mas todos os cristãos mesmo, todos aqueles que têm um relacionamento pessoal com, com Jesus para não perderem as suas forças e gastarem as suas forças em combates que não têm nada a ver com o seu propósito na vida. Nós como igreja, nós fomos chamados para combater o combate da fé para anunciar o Evangelho e é aí que nós vamos gastar a nossa energia, é aí que nós vamos gastar o nosso foco, é aí que nós vamos gastar as nossas forças e os nossos recursos É a combater o bom combate da fé a anunciar Jesus às nações, às multidões é isso que nós vamos fazer sabem, ao retornar ao presencial é porque nós queremos combater o bom combate da fé de anunciar por todos os meios, presencial online, no Youtube no Facebook, no Instagram qualquer dia no TikTok também em todas as tudo, no que houver tudo aquilo que houver como canal para anunciar o Evangelho aí vai a som de Portugal aí vai a Igreja porque esse é o nosso combate o nosso combate não é um combate uh, político a nossa missão não é política o nosso combate não é político, o nosso combate não é do medo, o nosso combate é da esperança, é da fé. Sabem, o nosso mundo está sob uma nuvem negra de medo, de apreensão, toda a gente preocupada com o futuro, não só por causa da saúde, mas a economia e as questões sociais que tudo isso trouxe à tona. O mundo vive com medo em relação ao amanhã e nós como igreja não devemos nos juntar a esse combate o nosso combate é outro combate é o combate da fé e da esperança de levantar a alma e o ânimo das pessoas para eles chegarem a Deus, chegarem-se a Jesus e verem que Ele nunca nos deixa nem nunca nos abandona vá lá, esse é o nosso verdadeiro combate e o nosso futuro está aí uma igreja que deixe este combate deixa de ter futuro deixa de ter futuro se uma igreja é enverdar pelo combate político, se uma igreja é verdade por outro tipo de combate, seja lá eles o que for, perde o seu futuro, porque o nosso futuro está nos combates que nós travamos. E o nosso combate é um combate da fé. Há gente a perder a força na vida, porque está a combater combates que não os levam a lado nenhum. Não percas o combate da fé para o medo. Não percas o combate da fé para o medo. Tudo aquilo que tu fizeres, a Bíblia diz, tudo o que não for feito por fé é pecado. Sabem? Tudo que for, o tudo que não for feito por fé é pecado. Estamos a errar o alvo. Tudo aquilo que a gente fizer, se não fizer por fé, se fizermos por medo, ou se fizermos por vaidade, ou se fizermos por competição, sabem, não vai dar certo. Nós vamos fazer... Por fé, nós pregamos o Evangelho. Por fé. E este foi um teste. Pregar o Evangelho para câmaras de televisão é um teste de fé. Porque eu não sei quem está lá a ouvir. Eu não sei se está a comer bolachas e a ver-me ou se está a ver a mim de um lado e o jogo de futebol do outro. Eu não sei se me estão a dar atenção ou não. Claro que os resultados a gente vê. Mas não sei. É um combate da fé mas não vamos desistir, e nós não desistimos. Seis meses exclusivos a pregar o Evangelho, a fazer igreja online, sem certezas, não temos certezas visuais, mas sabemos que estamos a combater o bom combate. Estamos a combater o bom combate. Quando tomámos a decisão de fazer online, fizemos por fé. Não foi com, Ai, com medo, não vai dar nada. Foi com fé. Dizer é isto que temos na mão, vamos lá embora. Ao tomarmos a decisão de presencial, não é com medo. Ai, será que e o vírus e vamos lá ver. Não, é com fé. Vamos fazer o que é para fazer, vamos cumprir o que é para fazer, mas se é para avançar, é para avançar com a certeza, é para avançar com fé. Não é com medo. A mesma coisa, quando fores para o teu negócio, quando fores para o teu trabalho, vai com fé, não vai com medo, vai com fé, com a certeza que Deus tem que estar contigo. Há dias maus, há dias em que as coisas correm mal, há, mas não me deixes perder o combate da fé. Esse é o teu combate. Na vida, nós podemos perder e perdemos muita coisa, mas há uma coisa que a gente nunca pode perder. É a fé. É a fé. E o inimigo ele não anda atrás nem da tua saúde nem do teu dinheiro quando ele mexe nessas coisas é para te roubar uma única coisa é a fé é a fé nós podemos não ter nada dessas coisas e mesmo assim ter esperança e certezas no nosso futuro, porque não perdemos a fé. Eu posso ter perdido uns euros, mas eu não perdi a fé. Eu posso ter perdido uns bens materiais, mas eu não perdi a fé. Eu até posso ter perdido coisas mais, mais queridas minhas. Até posso estar a passar uma situação de saúde, mas eu não perdi a fé. Combati o bom combate. O apóstolo Paulo teve muitas razões. Para perder a fé, teve preso, teve sei lá muitas razões, mas ele não perdeu a fé. Combati o bom combate, terminei a carreira. O teu futuro está naquilo que tu terminas. Não há futuro naquilo que tu começas a não ser que tu termines. Não há futuro, sabem? Quando Deus nos dá alguma coisa para a mão, é um início. Tudo aquilo que Deus te deu para a mão leva até ao fim. Tudo. Tudo o que Deus te deu para a mão, leva até ao fim. Sabem? Deus deu-nos a igreja para nós administrarmos, para nós cuidarmos, etc. Quando os edifícios tiveram que fechar, nós podíamos ter entrado, ah, e agora isto não vai dar, pronto, agora é o fim. Qual fim? Não é o que eu gosto. Eu prefiro mil vezes estar ao pé de pessoas do que estar a olhar para uma câmara, embora agora eu acho que já estou um bocado profissional, a olhar para as câmaras e acho que vai ser difícil voltar a olhar para as pessoas. Mas, ei, era aquilo que nós tínhamos na nossa mão. E então a decisão é. Eu vou levar isto até ao fim, com aquilo que a gente tem, até ao fim. Aquilo que Deus te deu, leva até ao fim. Não é para abandonar a meio, não é para desistir a meio, leva até ao fim. Ah, mas tu não sabes as razões. Olhas do, olhas do apóstolo Paulo. Olhas do apóstolo Paulo. Ele estava preso por pregar o Evangelho e mesmo na prisão, ele não tinha internet, ele não tinha Facebook, nem Instagram, ele não tinha câmaras, ele podia pensar, bem Deus, então tu chamas-me para eu ser um apóstolo para, uh, uh, para, para pregar o Evangelho aos gentios, abrir igrejas na Europa toda e na Ásia, e agora estou na prisão e não há condições. Não há condições. Não posso fazer, não posso terminar a carreira mas é o apóstolo Paulo na prisão a dizer eu estou a terminar a carreira e está a escrever uma carta e hoje, aqui no dia 9 de agosto de 2020 com câmaras por todo lado ecrãs, leds, sei lá, tudo mais nós estamos a pregar o evangelho para milhares de pessoas através da carta escrita por uma pena de um homem sem tecnologia na prisão terminei a carreira leva até ao fim Aquilo que Deus colocou na tua mão. Há pessoas que desistem a meio... Sabem, tanta gente a meio desta pandemia... eu vou desistir, não vai dar, eu vou desistir, não vai dar... Ei, não desistas! Não desistas! Há pessoas que até duvidaram do amor de Deus e se Deus nos amar, Deus abandonou-nos. Mas abandonou o quê? Sempre conosco! Mesmo online... Sempre conosco. E agora online e presencial, sempre conosco. Sempre conosco. A Bíblia diz lá em Hebreus: "Não deixei de vos congregar, como é o hábito de alguns". Sabem, há pessoas e já naquela altura, pessoas que não tinham o hábito, a Bíblia diz como é o hábito de alguns, não tinham o hábito de se congregar. Eu oro a Deus para que esta quarentena e este período de afastamento físico não te tenha tirado o hábito de te congregar, Porque é um hábito. E é um hábito essencial para tu terminares aquilo que Deus te deu na tua mão. Amém? Então, deixa me dizer-te uma coisa. O hábito de congregarmos, o hábito de termos uma igreja local, mesmo online, é um hábito saudável. Não te tornes de alguém que anda, deixem-me de usar esta expressão, anda a picar aqui, depois pica ali, agora vem ali e depois vem acolá, agora vai para aqui depois vai para colar. Ei, ser fiel, ser, termina aquilo que está na tua mão. Sabem, se Deus te colocou na igreja, fica na igreja. Terminei a carreira. O nosso futuro está naquilo que terminamos. Há pessoas que começam muita coisa e não terminam nada. Não constroem nada. Começam coisas que não acabam. É importante. Aquilo que Deus nos deu para a nossa mão. Não desista já do teu negócio só porque está mal. Não desista já da tua família só porque está complicado. Termina. Leva até ao fim. Custo que custar. Se Deus me deu, eu vou levar até ao fim. Se Deus me deu, eu vou levar até ao fim. Sabem? O tempo e a perseverança são os métodos de Deus se revelar. Há pessoas que nunca encontram a plenitude daquilo que Deus tem para elas porque desistem cedo demais. Não aguentam o teste do tempo. E quando vem o teste do tempo, então eles fazem uns desvios, etc., manter fiel. Paulo estava a dizer, e ele sabia o que é que estava a falar, eu passei por muito, mas eu terminei, eu terminei, e isto vai ter consequências, esta cartazinha, estas cartas que eu estou a escrever aqui, numa prisão, uh, um, um, numa prisão lá a Alguros, em Roma, eu estou a escrever estas cartas, uh, uh, numa prisão eventualmente sem condições nenhuma, escura, apenas com uma... Pena e alguma tinta que ele estava a escrever, eu não vou terminar mal. Ele sabia, mal ele imaginava que anos e anos depois, com toda a tecnologia do mundo, milhares e milhares de pregadores agarraram nessas cartas e espalharam o Evangelho. Não negligencies o poder de levar as coisas até o fim. Leva até o fim. Às vezes custe o que custar, leva até ao fim. A Bíblia diz ser fiel até ao fim e dar-te-ei a coroa da vida. Terceiro e último lugar. Nosso futuro está nos nossos combates, o nosso futuro está naquilo que nós uh, terminamos e o nosso futuro está naquilo que nós guardamos. Guarda a fé. Guarda a fé. A nossa capacidade de armazenar é limitada. E sabem... Ao longo destes últimos tempos, nós temos sido bombardeados, sufocados com um fluxo de informação diária, tóxica, negativa, muitas vezes não verdadeira. Diariamente, diariamente, diariamente. Ah, Pega-se em coisas pontuais e faz-se pensar que são coisas gerais para causar stress, para que as pessoas fiquem amarradas ao medo. E, sabem, é uma intoxicação. Tão grande, tão grande, tão grande. Sabem, eu tenho ouvido vários psicólogos e especialistas em saúde mental a aconselharem as pessoas a não estarem tão ligadas à televisão, a saberem desligar as notícias, porque não têm feito bem à saúde mental das pessoas. A isto chama-se intoxicação. Porquê? Porque a nossa capacidade de armazenar é limitada. E muitas vezes, para podermos absorver tudo isso, de manhã à noite, coisas que estão cá dentro têm que sair. E há pessoas que perderam a fé porque a fé estava a ocupar um espaço que eles precisavam para colocar todo esse lixo, toda essa toxicidade dentro delas. E perderam a fé. A fé perdeu espaço porque não há espaço para tudo. E eu oro a Deus para que tu hoje possas tomar a decisão de retirar esse lixo da tua vida e criar espaço para a fé. Olha o que a Bíblia diz. A fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. A mesma coisa ao lixo. O lixo vem pelo ouvir e ouvir e ver e ouvir o lixo. Então o que é que acontece? Se eu tomar liderança sobre isso e dizer eu não vou ver isto, eu não vou mais ouvir isto, eu vou ler e ouvir, ler e ouvir e ouvir e a repetição de ouvir. Às tantas aquilo que tu ouves, começas a tornar convicção no teu coração. E é isso que se chama guardar a fé. Guardar a fé. E eu oro a Deus para que tu hoje voltes a dar prioridade à fé dentro da tua vida. Guarda a fé e é isso que Paulo estava a dizer a Timóteo. Eu guardei a fé. Eu tive oportunidades de a perder, de questionar-me Deus por porquê? Porque é que isto aconteceu? Porque é que eu passei por isto? Porque é que a Igreja está a ser perseguida? Eu tive oportunidades de perder a fé, mas Paulo disse não, eu guardei a fé e está mais forte e mais rija e mais viva do que nunca, porque ela é alimentada. Ele recusou-se a dar ouvidos a tudo mais e a dar ouvidos à palavra de Deus. E diz em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, também escrito por Paulo, e queria cruzar esta referência com isto que eu estou a dizer, que Paulo recusou-se a que na sua mente houvesse espaço para coisas más e negativas, está aqui em Filipenses 4, 8, quando ele escreve a carta à igreja em Filipe e diz assim, finalmente, no fim de tudo, irmãos, tudo o que for verdadeiro, eu gosto desta expressão, tudo o que for verdadeiro. E o que é que é verdadeiro? O que é que é verdadeiro hoje em dia? Bem, há uma coisa que eu sei que é verdadeira em absoluto. É aquilo que sai da boca de Deus. Sabem, nem todas as coisas que não são verdades absolutas saem de bocas mentirosas. Saem apenas de bocas limitadas. Por exemplo, aquilo que eu posso dizer sobre alguma coisa pode-se revelar com o tempo que não é verdade. Mas não é porque eu sou mentiroso, é porque na altura em que eu disse aquilo, o conhecimento que eu tinha, não é? Era limitado. Ele levou-me a dizer uma coisa, a emitir uma opinião, a dizer qualquer coisa, que era influenciado pela verdade e conhecimento que eu tinha. O tempo mostra que eu estava errado. Porquê é que a palavra de Deus é absoluta? Porque Deus não está a dar uma opinião... Deus não está apenas a dar uma perspectiva baseada num conhecimento ao tempo limitado. Ele está a dar de quem sabe o princípio e o fim de todas as coisas. Então quando Ele diz, é verdade absoluta, porque Ele está no tempo em todo o tempo. Ele é aquele que era, que é e há de ser. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tudo aquilo que Ele diz, diz de uma perspectiva eterna. É por isso que Ele diz que a Sua Palavra é eterna é de confiança, a Bíblia diz que quem crê nele jamais será confundido porquê? porque o que ele diz é dito de quem conhece todas as coisas e às vezes nós damos ouvidos ao especialista A e ao especialista B porque por muito especialista que ele seja, ele tem apenas um conhecimento limitado e a gente pode ouvir, ah, mas há um economista que diz que nós vamos ter não sei quanta taxa de desemprego e vamos ter não sei quantas quebras na, na, na produção nacional e o PIB vai cair bababá, bababá, e as consequências e vão ser isto, 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 isto porque eles são especialistas eles são especialistas do conhecimento que têm agora mas o meu Deus e o teu Deus é alguém que está no princípio e no fim das coisas e quando ele diz, se tu confiares em mim eu vou cuidar de ti eu prefiro acreditar no especialista do céu que é o alfa e o ômega guarda a fé o tempo dá razão à fé o tempo e Deus estão sempre de mão dada. Sabem porquê? Porque Ele é o Senhor do tempo. Ele habita no passado, no presente e no futuro. Tudo aquilo que sai da sua boca é absoluto. E é absoluto não porque Ele é um tirano. É absoluto porque Ele é eterno. E Ele sabe todas as coisas. E Ele sabe todas as coisas. Finalmente, irmãos, Filipenses 4.8 Tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Onde é que tu andas a pensar agora? No boletim da DGS? No último relatório da economia? Eu não estou a dizer que a gente não deva conhecer essas coisas, mas será que é isso que está... A alimentar a tua mente 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 ou tu estás a pensar naquilo que a Bíblia diz e começa logo naquilo que é verdadeiro na palavra de Deus onde é que tu estás a gastar os teus pensamentos onde é que tu estás a gastar o tempo guarda a tua fé A Bíblia diz, esta é a vitória que vence o mundo A nossa fé Não há outra E tu hoje podes ter um encontro com Deus E abraçares a fé E abraçares a fé Sabem? A fé não é um pozinho mágico que resolve tudo no presente A fé é isto que o apóstolo Paulo estava a dizer a Timóteo Combati o bom combate, aguentei firme terminei a carreira, guardei a fé sou um vencedor, aquilo que ele deu para a minha mão para fazer, foi feito a missão que ele me deu, foi cumprida o destino da minha vida, eu cheguei lá a razão pela qual eu nasci foi cumprida, eu sou um homem completo, eu sou um homem feliz em termos de, não foi feliz todos os dias, de certeza teve momentos infelizes mas foi feliz no seu propósito eu sei que a missão da minha vida foi cumprida e oro a Deus para que tu hoje possas tomar a decisão mais importante da tua vida que é a decisão de dar o teu coração a Jesus Ele vai mudar não só o teu presente, mas a tua eternidade eu hoje queria desafiar tu que estás a assistir online ou se há alguém mesmo aqui presente hoje que nunca tomou esta decisão e hoje queres tomar toma agora mesmo é uma decisão pessoal não é uma decisão de aderir a uma religião ou simplesmente acreditar na existência de Deus Não, é uma decisão De teres um relacionamento pessoal Com Deus E experimentares O seu cuidado A sua presença A sua direção O seu propósito na tua vida É possível nós experimentarmos A boa, perfeita e agradável vontade de Deus Na nossa vida É possível que o homem Terreno limitado, falível, como eu e como tu, possamos ter um relacionamento com o Deus perfeito, é possível através de Jesus Cristo tu hoje podes tomar essa decisão, é uma decisão que só tu podes tomar sabem, não há fé por transmissão genética não há fé hereditária a fé é pessoal ela vive-se coletivamente mas é fruto de uma decisão pessoal e tu hoje podes tomar esta decisão a decisão de abrir o teu coração para Jesus e estabeleceres um relacionamento pessoal com Deus. Eu gostava que tu tomasses essa decisão agora. E também queria dirigir este apelo a todas as pessoas que nos estão a ouvir. Mas, já tendo tomado esta decisão, tem andado longe de Deus. E tu sabes que tens andado longe de Deus. Afastado de Deus. Com a tua fé esfriada, congelada. Mas tu hoje queres fazer a tua reconciliação com Deus a tua paz com Deus voltar para os braços do Pai este convite é para ti também eu vou pedir a todas as pessoas que querem tomar esta decisão agora seja a decisão pela primeira vez nunca tiveste um relacionamento com Deus não sabes o que é viver uma vida em relacionamento com Deus e hoje queres experimentar ou seja uma reconciliação com a fé reconciliação com Deus fazer a tua paz com Deus eu vou pedir que agora mesmo tu tomes esta decisão Pessoal, e vou pedir que no lugar onde tu estás, se for possível, fiques de pé, toda a gente de pé, e repita esta oração comigo. Repete esta oração comigo, e diz: Pai de amor, pai de amor. Muito, obrigado, muito obrigado, porque tu me amas, tu me amas. E, hoje, e hoje marcaste um encontro comigo eu abro o meu coração para Jesus e recebo perdoa os meus pecados as minhas falhas os meus erros e dá-me uma vida com propósito de acordo com o teu plano ajuda-me a viver essa vida e a ter uma fé forte mesmo nos dias maus em nome de Jesus Amém Será que podemos dar um grande aplauso a todas as pessoas que aí em casa fizeram ou tomaram esta decisão? Se alguém aqui no estúdio tomou esta decisão, faça apenas um sinal com o braço também nós queremos incluir também naquilo que eu vou dizer agora a seguir. Todas as pessoas que tomaram esta decisão fazendo esta oração ou repetindo esta oração comigo, uh, eu vou pedir que faça uma coisa muito simples. Se estás no chat do YouTube ou no Facebook, ou no Instagram, ou no site, vai lá ao chat e usa o emoji da mão. E ao colocares o emoji da mão, é um sinal que tu estás a dizer, eu fiz essa oração, eu quero Jesus na minha vida, eu quero ter um relacionamento com Deus. E a nossa equipa de pastores e de voluntários vai imediatamente entrar em contato contigo, disponibilizar-se para servir, ajudar, orar contigo e também queremos te enviar alguns materiais que te vão ajudar nos primeiros passos da fé. Portanto, agora mesmo, vamos dar um minuto para ires ao chat onde tu estás, plataforma que tu estás a assistir à reunião, YouTube, site, Facebook, Instagram e coloca lá esse emoji. Podes usar também o link que vai aparecer agora aqui em baixo, barra Jesus. Se és um bocadinho mais envergonhado e não queres fazer o emoji num chat, vai a este link, tem um pequeno formulário, que é um formulário de autorização para nós te contactarmos e diz: Olha, eu, 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 eu quero receber Jesus, eu fiz esta oração e nós vamos imediatamente te contactar, enviar os materiais que queremos enviar e disponibilizarmos para te servir. Alguém aqui presente que tenha feito esta oração e queira receber Jesus, faça apenas um sinal no braço e os nossos hosts eles vão vos ajudar também nisso, ok? então agora mesmo, vamos cantar uma música de louvor e vamos dar tempo às pessoas pode ser mesmo essa que estamos aqui a pode ser essa? pode? pode ser essa? pode vai agora ao chat emoji Limpo, dá a tua vida às agora. Nós queremos te ajudar. Me seguirão, me seguirão.